čista tražnje pažnje vašem materi Sabat Mariji, Reina Vacelja, i Gididanju Indu, Tarahnu Labeni, Kulijeta, Tarete Sere, Seba Saram, Tokšarko na Mesele. Izrad Jakobe, Ben Rahel. Rahel Batavelna. Ay, Rahel Batavelna. Sharon Batvinda Hamid. Vamos. ¿Qué vas a hacer allá? Sí. Pero pongan atención. Dice el Pazuk. Dice Bayu Kaye Sara, y fueron los años de Sara, sí, Nea Shana, de Slim Shana, de Sheba Shanim Shnehaya Sara, ya hablamos en la semana, 127 años. Matamos Sara de Kiriat Arba en Hebrón, Berezkenan, y falleció Sara en Kiriat Arba en Hebrón, Berezkenan, Bayu Abraham, mi esposa Sara de Likuta, vino. Abraham vino para hacer esper. Es el discurso que se acostumbra a hacer con la gente difunta siempre que lo aleno, que fallece una persona ni lo quiera Dios. Se hace un discurso por dos motivos. Uno, se hace por honor al muerto, a la persona difunta. Se habla de las cualidades de la persona que falleció. Hay que tener mucho cuidado lo que se habla, porque está escrito que lo que uno habla en este discurso cuando fallece una persona, es lo que utilizan en el cielo para juzgar. Entonces, si hablas de menos, estás mal. Y si hablas de más, también está mal. Y si no hablas, no quiero subir. Tampoco está bien. No está bien, ¿por qué? No se puede ser flojo para hablar de una persona si eres una persona digna. Si no sabes hablar, pero si eres una persona digna para hablar, es muy delicado que la hablar. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? El que lo conocía, leer una carta escrita. Hablar de esa persona es, es, es importante, es un favor grande que le puedes hacer a esa persona. Y es cabo de los familiares. Una de las cosas que más reconforta, reconforta a una persona, lo aleno que perdió, en familiares, cuando escucha que la gente habla bonito de esa persona, por lo menos se queda con un, una buena enseñanza. Buena. También está escrito que las cualidades de la persona que fallece, no sé si toda la semana, todo el mes, cuando se habla de esas personas, es más, fácil, es más fácil que la gente las adquiere. Como que es un momento propicio para que esas cualidades que dejó esa persona en el mundo, cada uno de nosotros las pueda jalar y adquirir para ellos. Entonces, Abraham vino, le hizo el esper a Sara, y no nada más le hizo esper, no lo de ella, el Icotá, obviamente lloró por el fallecimiento de ella por dos cosas, lloró por la separación porque el cuerpo se va a extrañar y dos por lo que así está escrito hay que llorar por las cualidades y el ejemplo que va a faltar en el mundo cuando fallece una persona como Saray Menem sí, pues hay una pérdida muy grande de Kiddush Hashem por eso se dice Kaddish Unai, ¿por qué se dice Kaddish? Bueno, depende del hijo, el ese. Pero ¿por qué se recita el Kadish? Que es, un, es una tecla muy importante que se dice por el difunto. Que es que se santifica el nombre de Dios. ¿Por? Porque cuando fallece cualquier ser humano, se va un tipo de Kidush Hashem, una santificación de Dios. Porque cada uno de nosotros venimos a este mundo a hacer una santificación diferente de Dios. Y en el momento que se va, entonces queda un hueco importante y eso sí, Kadal, Kadal, pedimos a Hashem 
que ese hueco se llene y pedimos este flap que, que no se quede vacío o que la gente lo llene o que venga otra persona al mundo un ser humano al mundo que pueda llenar ese hueco que debe esa persona que es pelicota y le lloró obviamente entonces dicen los mefashim si ustedes se dan cuenta en el humash y también el que suba el sefer Torah normalmente las letras del sefer Torah todas son del mismo tamaño pero acá ven discotá, la jaz está chiquita. Una letra de la palabra y le lloró, está chiquita. Hay muy pocos lugares, creo que en toda la Torah, en 200, mil letras que hay en el Sefer Torah, solo en 20 lugares van a encontrar que la letra o es más chiquita sí. o es más grande. Aquí, ¿cuál es el motivo por el cual Dice la jar chiquita. Y le lloró y ahí una van a encontrar una jar chiquita. Entonces hay dos explicaciones distintas. Una explicación es que Abraham vino, dice el Midrash, le lloró ríos a Sara. Ríos, imagínense una mujer como Sara. Y viene... Le lloró ríos. Y viene la Torah y te dice una jaf chiquita para enseñarte que todo lo que se le llore a una mujer como Sara es todo. Hay personas en este mundo que todo lo que se les llore es todo. Un año después Sara. Esa es una explicación. Hay otra explicación completamente del otro lado. El Bala Turim dice ¿Por qué está la jaf chiquita? Dice jaf no lloró mucho Abraham lloró poco ¿por qué lloró poco? ¿cómo puede ser que Abraham vino su pareja de tantos años la Sara la gran Sadeque se va y haya llorado poco ¿por qué lloró poquito Abraham vino? ¿por qué no lloró mucho Abraham debería haber llorado mucho Abraham Hay otra pregunta. Dice el Pasuk, matamos Sarab en Kiriatarba y falleció Sarab en Kiriatarba. ¿Sí? ¿Saben por qué se llama Kiriatarba? Kiriatarba es Hebrón, porque están enterradas las cuatro parejas: Adam y Jabá, Abraham y Sarab, Jaques y Kai y Acolea. Por eso se llama Kiriatarba, donde es Hebrón. Así se llama Kiriatarba. Berkenan, vayabó Abraham, dispone Sara, y vino Abraham, vino de dónde? Ya, obviamente que vino alguien. ¿Qué diga? Y Abraham hizo el discurso y le lloró a su esposa, vayabó y vino. ¿De dónde vino? Entonces dice el Midrash que Abraham vino, vino de Haramuria. ¿Qué pasó en Haramuria? La queda. Fue la queda de Isaac, la famosa. A qué edad Isaac, cuando Abraham vino, iba a matar a su hijo que era Isaac. Vean qué usar tan importante. ¿Saben por qué Abraham vino no lloró tanto? Cuando Abraham vino, vino a viajar a Moria y se dio cuenta el jinuj, la educación que le dio a su hijo. ¿Cuántos años tenía Isaac? Cuando lo iban a sacrificar. 37 años. Imagínense que hoy en día. Un papá viene y le dice a su hijo, ¿qué crees? Tuve un sueño ayer, soñé con Dios y me dijo que te voy a sacrificar. ¿Qué le contesta el niño? Yo te sacrifico. A ti. <risa> ¿No? Seguro. ¿Qué le dijo Isaac ahora, mamá? No nomás estoy dispuesto. Papi, amárrame bien para que no me vaya a mover. Pero eso fue llegando. Sí. No sabía. Pero cuando le dijo, ¿qué hizo? Se pegó, se renegó, discutió. Amárrame y te pido un favor. No amarra, amárrame bien. Bien que increíble. Podría acabar aquí la clase. ¿Saben por qué Abraham vino no lloró? Cuando una mujer como Sara, aparte dice el Balaturín, vivió muchos años, vivió 127 años, pero aparte, deja un hijo también educado como Isaac, ya no hay que llegar. Hizo su misión en la vida. 
una de las principales misiones de una mujer, también de un hombre, en la vida, ¿cuál es? Dejar hijos educados, hijos buenos, hijos por, por el buen camino. ¿Ya? ¿Hizo lo que tenía que hacer? Y por eso Abraham vino no lloró tanto. Una de las, ¿cómo le llamó Adán Barrichón a su esposa? Jabá. Jabá, dice de dónde, Ki, hi, em, kol, hai. Cuando Adán Barrichón le puso el nombre a Jabá, dijo, te voy a llamar Jabá, ¿sabes por qué Jabá? Ki, hi, em, kol, hai, porque ella es la madre de la humanidad. Jabá es el símbolo de la educación de los hijos. Muchas mujeres no lo quieren entender. ¿Cómo Jabá es el símbolo si tuvo hijos? ¿Cómo? Jabá tuvo a Heber, bueno, Caín, pero los resultados no dependen de ellos. Pero eso no había pasado, eso pasó después. Pero cuando Adam Arishon le dijo, tú te... Adam Arishon le puso nombre a todos los animales, ¿sabes? Uh -huh. No es porque se le ocurrió a la vaca, le puso vaca. Según su esencia, le puso a cada animal su nombre. La esencia de Jabá cuál es en el título de una mujer que es M, una buena mamá. Esa es la prioridad. La ma, claro que la mujer puede salir a trabajar y puede ir a de shopping y puede viajar. Los, pero cuál es la prioridad o de las prioridades número uno que tiene que tener una mujer en su vida. ¿Cuál? M. Kulhar. Está escrito... ¿Cuál es una de las condiciones de, una, de, de las prioridades no, número uno de la mujer? Educar a sus hijos. Está escrito en el Pazú, no sé si lo dije acá, lo acabo de mencionar en una clase. Paneja esteja que jefe puría. La esposa es comparada al viñedo. ¿Saben por qué? ¿Por qué el viñedo? ¿Qué tiene especial el viñedo que no tenga el cedro, las palmeras o... O otro tipo, los pinos, otro tipo de animal. Es el mal vino, algo increíble. ¿Han, vino, ¿Han visto alguna vez el viñedo? Sí. Es una... se cae, sí. El viñedo, las ramas del viñedo son tan flojas que necesitas un palo para que no se caigan. Esa es la manera más que te va a acabar. ¿Por qué las ramas del viñedo son tan flojas? Dice algo increíble, la gran va porque toda su energía y toda la fuerza que tiene el árbol, se la da sus frutos, se la da la vida. Por eso, por eso, sí, el viñedo está caído. Dicen mal, y según eso se entiende, ¿por qué la mujer fue comparada al viñedo? Así como el viñedo, toda su fuerza se la tiene que dar a quien a los frutos, la madre toda su fuerza se la tiene que dar a quién a sus hijos me hace recordar las mamás que les cuentan cuentos en la cama a sus hijos y de repente llega el esposo y la ve dormida tirada en la cama con el cuento en la cara eso eso es maneja que eso es espeja que jefe eso es lo mejor y una de las cosas más importantes de una mujer es eso Educar a los hijos por el buen camino. A tal grado que Abraham vino cuando vio que Sara educó un hijo como Isaac. Falleció, bueno, la vamos a extrañar. Y hay que llorar. Ya no hay que llorar mucho porque hizo su chamba, hizo su trabajo en Israel. Y por eso el día de hoy escogí, la verdad, hablar sobre el tema de Jinojabaní. Es un tema muy importante que mucha gente ya no le da tanta importancia la educación de los hijos hay poca gente pocas parejas que hoy en día de verdad se dedican a educar a sus hijos, si los mandan a las escuelas si les compran sus mejores ropas, sus mejores pero estamos confundiendo y pensando que darles ropa y los mejores lujos y las mejores cosas es lo mejor de educar hoy en día, les conté tengo un cliente, o tenía un cliente de asilo, de ancianos, pero muy fino. 
Y me dijo la directora, los domingos son días de visita. Los hijos, los nietos vienen a ver al abuelito o a la abuelita al asilo. Dijo, es una vergüenza, Suri. El abuelito, no sabes cómo se emociona desde el viernes o desde el jueves ya están emocionados que sus hijos, sus nietos van a venir a verlo. Y si llegas aquí, llegan todos al comedor donde comen, ¿no? todos en su celular, todos en el iPad, el viejito así, perdido. Es una tristeza. Me dijo así, una paisana tuya, así me dijo ahí. Me encantó porque vino con sus hijas y en vez de que estén con el iPad, le estaban pintando una carta al abuelito y a la abuelita y se la entregaron. Me dijo, me dice, me parí la felicité a esa señora. Me dijo, señora, hay decenas de personas que vienen, todo el mundo, la mayoría del tiempo está con su celular. Y ahorita, qué bonito que está la teniendo. Bueno, eso es Jilujabaní. Les conté que yo cuando mis gemelos nacieron, que se los cuiden, uno pesó un kilo doscientos. No ahorita, que hay más tecnología hace 16 años. Era una cosita, yo me acuerdo que con mis dedos le daba vuelta a la cintura. Y el otro pesó unos 600, algo así. Entonces, suelte estar, algo que se me estaba sano, pero tenían que crecer. Entonces, en el hospital, el doctor nos dijo, el pediatra dijo, todo, todos los días hay que ir a verlos. Y no era en el hospital, aquí era hasta Perisur, y no había segundo piso, por abajo. Entonces mi esposa y yo nos turnábamos. Ella iba en la mañana, yo en la tarde o viceversa. Yo iba en la mañana y iba en la tarde. Así entraba, se dejaban entrar. Pero no hablan, no es nada, está un poco aburrido, pero bueno. Están en un jugador ahí, te ponen una bata y entras junto a ella, junto a ellos. Y un día sí estoy ahí y había una enfermera ahí que llevaba muchos años en el cunero. Y le dije, oiga señorita, le puse una pregunta así buena onda. Aquí entre nos, ¿sirve que vengamos tus papás? O sea, usted, usted de evolución, ¿saben que me dijo? Sí. Hijo, llevo 24 o 25 años en el hospital en el cunero. No solo yo veo que los bebés, que sus papás no vienen, no crecen, y no evolucionan y se complican, sino los que vienen y están en su celular, Créame, no crece. Y los que le hablan y le cantan y le dicen, funciona. Salen más rápido adelante. Uno de los consejos más importantes que les quiero decir de Jinú Jabanín no es hablar con ellos, estar con ellos. Hay que estar con ellos. Hay que conocer a los hijos. Y para conocer a tus hijos necesitas estar con ellos. Muchas veces no necesitas hablar. El que te vean es suficiente. Estar, estar con ellos. Estar en sus graduaciones, estar en sus cumpleaños, estar en sus partidos de fútbol, estar en sus tareas, estar cuando se van a, a la escuela cuando regresan de la escuela, hay que estar con ellos. Eso les da autoestima, les da seguridad. Porque les gusta algo muy importante. Y se lo digo a mi hija y a mis hijos. La gente piensa que la amistad es traer hijos al mundo. No es traer hijos. Traer hijos exitosos. ¿Escucharon? ¡Ay, si creban a hija, la bona hija! No le llames, lo decimos todos los días en Shahrita, así empezamos el día. No le llames a tus hijos hijos, llámales constructores. Dios no quiere hijos pasivos. No que vivan, que sobreviven. No, Dios no quiere niños que sobrevivan. No, que vivan, que disfruten. Necesitamos hijos exitosos. Dijo una vez Rabia Coxón, 
en un auditorio grande, es un gran educador y gran psicólogo en Israel. Un auditorio grande. ¿Quién quiere tener hijos exitosos en la vida? Pues todos levantaron la mano. Aquí alguien no quiere tener hijos exitosos, todos. Pero quieren tener hijos exitosos, creen hijos felices y seguramente van a tener hijos exitosos en la vida. Y les digo una cosa, tengo amigos de Atzalá, tengo amigos en, en 18-11, tengo amigos psicólogos. Les digo un secreto, hoy más que nunca, la generación de los jóvenes no andan nada contentos, nada felices. Y sí, Mucha culpa la tienen los jóvenes, pero como siempre les he dicho, no hay jóvenes, pero no hay papás también. Los papás estamos demasiado distraídos en cosas no tan importantes como la educación de sus hijos. ¿Y saben cuándo reaccionamos? Cuando el problema ya está grande, ahí es cuando despertamos. ¡Ay, si quiere van a dejar la No es traer hijos, es criar hijos exitosos. Y para criar hijos exitosos, hay que dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha cabeza. Y la gente ya no quiere pensar. Qué flojera pensar cómo hablar con mi hijo. Ya mejor le compro un iPad. Qué flojera que mi hijo, ayer vi un video, me volví loco. ¿Saben ustedes que hay un estudio? Ha sido de los estudios más caros que hay en la historia, y de más tiempo, lleva 70 años este estudio, en Harvard. Pusieron, entraron a una, a, una, a una escuela de niños, niños pequeños, les pusieron dos chocolates, un chocolate a cada uno, enfrente de ellos. Y les dijeron a cada uno de ellos, se pueden comer chocolate ahorita, cuando ustedes quieran. Pero el que se espere 45 minutos en comer su chocolate, le vamos a dar otro chocolate. Así que dicen. Uno se lo comieron de inmediato, ya no va a esperar. Y el que se esperó, recibió otro chocolate. Y a esos niños los han estudiado 70 años. Creo que el estudio era de 80 niños, creo que hoy quedan nada más como 20 o 30. Pero hasta ahorita, no sé, una vez al mes o cada no sé cuánto, hay cámaras en sus casas, les pagan obviamente, ¿no? Y hay gente que va y los entrevista. Los porcentajes de aquella persona, de aquellos niños que se esperaron, fueron mucho más exitosos, mucho más felices, encontraron trabajo mucho más rápido. Ayer vi un video de un papá en Estados Unidos Está su hijo, ha de tener dos años, dos años y medio, en una silla de bebé, y le puso un chocolate. Y el niño así sonriendo, dijo, no te lo puedes comer, espérate. Dijo, te lo, es tuyo, pero te lo vas a comer en un minuto. Así le dijo. Y se fue el papá. Y lo están grabando al niño. Y el niño se le queda viendo, dijo, no lo puedes tocar, un minuto y es tuyo. No, se quedó 45 minutos. Y después de un minuto... Llegó el bebé, dijo, ya papi, ya, se lo comió. No sé ni cómo lo disfrutó, cómo lo gustó el chocolate. ¿Por qué me encantó ese video? Porque es un papá que está educando a sus hijos a no ser impulsivo. Todo lo que veo en internet algo, lo compro. ¿Quiero algo? Pues, ¿Quiero decir algo? No. Güey, es tuyo, pero espérate. Aguántate. Es pensar. Es gente que piensa en la educación de los hijos. Es gente que no piensa. Es otra regla muy importante que dice, creo que el Ramón dice. El Ramón dice. Prohibido. Prohibido educar con el ojo. Es azul. No se puede educar con el ojo. Yo entiendo que hay mujeres que, o papás que explotan. Bueno, pero eso no es educar. Eso es desquitarte. Eso es descargar tu ira. Jamás regañes a tu hijo con enojo. Jamás. Nunca. Prohibido. 
Porque si lo haces con enojo, no lo estás educando, te estás desahogando. Cuesta trabajo. Pero es una de las responsabilidades que tenemos en esta vida. La persona que le pega a su hijo, rompió algo, tiró el arroz, este, su computadora y la tiró, y todo está acordando de un mate que no, no había pensado decírselo, pero increíble. Había una persona que de verdad la regó, se equivocó muchas veces en la educación de sus hijos, muchas. Y sus hijos le tenían pavor. Una de las cosas prohibidas también en el ginojo es que te tengan pavor, sus hijos. Tienen que tener respeto, pero no, 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 este, miedo. miedo. Una relación con miedo no es una buena relación. Escuchen, por favor. Y un día su hijo, y le decía, no toques mi computadora, no la puedes tocar. No puedes tocar mi, 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 mi computadora. ¿Sí? Estoy sacando la pila. Te voy a mandar una, algo que quiero que veas. Ok. Y el niño se subió a su, a su, a su silla, a su escritorio. ¿Y qué hizo el niño? Obviamente, tocó, perdón, lo de sumo, ni todo lo ver. ¿Qué creen que hizo? Tocó la computadora y la rompió. Y llegó el papá. Imagínense cómo estaba el hijo y cómo estaba el papá. Dijo, me va a matar mi papá. Me lo advirtió muchas veces. Me va a matar, me va a matar. Pero justo venía de una clase de Chinook, tipo esta, que no hay que educar de esa manera, que no, así, no lo van a creer. Lo sentó, dijo, papito, no pasa nada, me desobedeciste, está mal, pero no lo vuelves a hacer, porque a papi hay que hacerle caso. Uf. ¿Qué creen? Cambió el hijo totalmente. No saben... No saben el cambio de jinuk de comportamiento del hijo. Dice nuestra Jamín. Hay veces, hay ocasiones, hay ocasiones en la vida, hay ocasiones en la vida que si te equivocaste en la educación de tus hijos en cantidad, con una de calidad puedes reparar lo que hiciste mal muchos años como esta, que el papá lo va a matar la computadora, no computadora ahorita que vale hace 20 años, que eran carísimas y reaccionó de esa manera uff, no saben cómo lo arregló les voy a decir otros consejos hay muchos niños que hacen preguntas a los papás y los papás saben cómo dicen <coughs> los papás saben cómo dicen <risa> Sí, sí, sí. No, los, no, no atienden sus preguntas. O le dicen, cuando seas grande te voy a lo vas a entender. Lo peor que puede hacer la persona cuando un hijo le pregunte lo que le pregunte. De drogas, de sexo, de, de lo que le pregunte, de gay, de lo que sea. Si tú no le contestas, a su nivel obviamente, pero si tú no le contestas, él va a ir a buscar la respuesta en otros lugares. Él no se va a quedar con la pérdida. Y por eso es muy importante. Número uno, contéstale claro y conciso. Número dos, cuando tu hijo te cuente lo que te cuente, nunca le pongas de... Si tú le pones una cara de asombro, no te va a volver a contar nada en la vida. Es más, hoy en día dicen los jamín, que hay una edad, depende de cada hijo, que ya hay que hablar con ellos de drogas. Lo malo que es las drogas. El juego, señores. Ahora me contó una persona que un, un muchacho en la pandemia empezó a jugar, a apostar desde su celular. <coughs> perdió su coche. Esta semana perdió su coche. Y puede perder su camisa si no pone atención. Hay que hablar hoy en día de sexo. Lo peligroso que es. Lo peligroso que es eh, la pornografía, lo, lo peligroso que es el juego, lo peligroso que es las drogas, lo peligroso que es el alcohol. Hablen de sus temas, no tapen el sol con, una, con un dedo. ¿Por qué? Porque si tú no le cuentas, 
se va a enterar de otra manera y quién sabe cómo le van a contar cómo son las cosas. Mucha gente se desespera en Jinuk, ¿saben por qué? Quiere cambios inmediatos. No es así. En la educación, tus hijos no pueden dar un cambio de 180 grados. Es un proceso. Es un camino. Son pasos cortos pero firmes. La persona hoy nos hemos vuelto muy desesperadas por la tecnología, por los aviones, por los coches, por la rapidez de de internet ya nos desesperamos y queremos todo de inmediato les dije el dato, ¿no? una persona que entra en una página este es el dato de Google y se tarda en cargar 6 segundos el 50% de la gente se sale de la página 6 segundos ¿saben qué 6 segundos? nada les voy a decir otro dato para que vean cómo estamos los dentistas, bueno, los buenos dentistas recomiendan que la persona se lave los dientes Tres minutos. ¿Saben cuánto es tres minutos? Pon una canción de Schweiker, no, de Luis Miguel, no, de, de Schweiker. No, de Shakira, no, vale. Y cuando acabe la canción, de, les puedo asegurar que el 99% o el 90%. No, hombre, tres segundos o menos. En no, en ¿Qué creen? Tenemos que ser pacientes. Tenemos que aprender a tener paciencia y esperar cambios para firmes, pero paulatinos. No sabes qué contestarle a tu hijo, te hace una pregunta que. Buenísima, muy bien. Hay veces no tienes que. Esto es muy buena pregunta, Jacobo. No todo lo que tu hijo te pregunta tienes que saber la contestación. Pero le tienes que decir: excelente pregunta. No sé la contestación, pero te la voy a investigar y te voy a dar una respuesta. Claro. Y sí, contestar. ¿Eh? Y sí, investigar. Y claro. Otra cosa, mucha gente se equivoca. Tiene que ver con esto. Es bueno que tu hijo sepa que tú no sabes todo. Que eres ser humano. Eso le da autoestima. Que sepa que no tiene que saber todo para ser grande en la vida. Hay otra cosa muy importante. Hay mucha gente que le da miedo demostrarle a su hijo que se equivocó. A veces vienes de mal por cualquier situación y le gritas o le pegas o te equivocas. Y al otro día ya se te pasó y la gente, hola mi rey, hola mi rey mangos. Tienes que agarrarlo y le decir, hola mi rey, ¿cómo estás? Oye, perdón que ayer te grité o te pegué, me equivoqué. Eso es lo mejor que le puedes dar a tu hijo. Es el mejor ejemplo. Saber decir, perdón, me equivoqué. ¡Buah! Es de las mejores cosas que puedes enseñarle a tu hijo. Llegó una persona justo con Rabia Corzón y le dijo, jajam, tengo un problema. ¿Qué? Lo que yo amo en mi vida es venir aquí y rezar y quedarse callado. Mi hijo odia venir aquí. Odia venir a rezar. Dijo, ¿qué hago? Dijo, ¿cómo haces? Y yo soy tan estricto en el fin que desde que llega digo, aquí no es jardín, aquí es, hay que estudiar, aquí hay que rezar. Sí, no. Y no se puede hablar desde el principio hasta el final. Dijo, ¿cuántos años tiene tu hijo? Seis. ¿Cuál es un cruel? <risa> Claro que vamos a hacer la tesis. Claro. Si tú traes a tu hijo a los seis años, yo veo, yo me impresionó, perdón, yo, perdón, yo veo aquí, hay, yo llevo aquí en Shabbat a veces a las ocho, ocho y cuarto, a veces llevo al final de las siete, siete y cuarto. Veo niños de seis años con su, con su, con su saco, su corbata hasta acá, que llegaron antes que yo. Y va a pasar una de dos, dice Rabia Copson. El papá que lo sienta junto de él, de ocho, vamos a ir, ocho y media, a once y media que acaba, lo único que está haciendo es que odie, que vomite la tecla. Vomita. Y si lo dejas jugar, ¿qué le estás educando a tu hijo? Que al fin es un jardín. 
Entonces dijo, ¿entonces qué hago? Dijo, le dices a tu esposa que te traiga a tu hijo 15 minutos antes de que acabe la tifla claro. o 10. Claro. Te lo sientas junto a ti y le dices, 10 minutos va a durar, vas a contestar a mí, Maruco claro. no te puedes mover de acá. Y luego 15, luego 20, luego media hora. Y así se educa el hijo. Así se educa, padre. Dice Rafolbe, hay muchas mamás que se ponen histéricas cuando sus hijos se paran de la mesa en Shabbat. ¿Cuánto dura una, una ciudad en Shabbat? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? Dijo así Rafolbe, un niño que no se para de la mesa o no está inquieto, Llévalo al doctor, necesita una terapia. El niño tiene que moverse. Otro error, estoy diciendo de Gdolín, de Jamín Grande. Muchos caemos en el pecado. Que en la mesa de Shabbat, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué estudiaste en la semana? Vive la allá. A ver, ¿quién fue Abraham Avino? Dijo así Ramatiteado Salomón, de los jamás más grandes del mundo. ¿Quién te dijo que la mesa de Shabbat es cuestionar a tu hijo lo que estudió? Imagínate que tú llegas a la mesa de Shabbat y ves a tu esposa y dices, a ver cómo trabajaste en la semana, cuánto dinero trajiste, vendiste, no vendiste. No, no, para nada. Decían que un, un papá en Estados Unidos, así le hacía a hijo, así le hacía a su hijo. Era una mesa chiquita. Y ponía a su hijo enfrente de él y dice, a ver, dime la Mishnah, dime la Perashah, dime quién fue Abraham Avino. ¡Eh, esta cuestión, cuál es el Y dice que el lunes, él era un empleado importante en una, no, no sé si importante, pero un empleado en una empresa. Y de repente llegó a trabajar y ¿qué creen? Lo mandó a llamar al patrón. Y lo puso en una mesa, no igual, pero muy similar, pequeña, él empezó a cuestionar. Oye, tu trabajo y esto y esto. Dice que cuando sintió lo que sumó, o sea, sin deberla ni temerla, hacerle un trabajo normal, dijo, Dios me está castigando, me está pagando, para que sienta lo que yo le hice a mi hijo. Dice Ramatitiao Salomón, la mesa de Shabbat no es para hacerle examen a nadie. La mesa de Shabbat es para estar agradable. Juntos para platicar, cotorrear, cantar, contar un libreto a todos. Si quieres decir un libreto a tu hijo, que lo diga. Si no quieres decir un libreto a déjalo. Ya estudió mucho en las semanas. No, a ver, y esto. Y el otro jadito no sabe decir, si apenas. ¿Por qué así? ¿Por qué estamos ese ambiente? Claro que va, va a odiar Shabbat, va a odiar eh, la mesa de Shabbat. Le preguntaron una vez al Jafetzhaim, le preguntaron al Jafetzhaim, ¿cómo se, cómo, creo que fue el Jafetzhaim, también no hay de la ¿cómo se castiga a un niño? ¿Cómo, cómo mides? Dice Shlomo Amelech, José Chito Sonebeno, el que no regaña a su hijo, lo odia. ¿Escucharon? El que dice, pobrecito, es chiquito, va a crecer. No lo quieres, lo odias. Si lo amas y lo quieres, hay que regañarlo. Hay que reprenderlo. En la calle dicen, hay una nueva ideología, que los hijos y los padres son amigos. En la Torah no existe eso. Amigos hay muchos, padres hay un solo. Tus hijos no son tus amigos. Para nada. ¿Eh? Son, tus son tus hijos, no son tus amigos. Y son tus padres, y no son tus amigos. Claro. ¿Escucharon esa frase? Hay padres que le tienen miedo a sus hijos. ¿Cómo le voy a decir esto? ¿Por qué? Porque eres su papá. ¿Por qué? Porque eres su mamá. Ahora, esto les va a gustar. ¿En qué tono? Pegar nunca se pega. ¿Pero en qué tono? ¿Cómo, cómo, qué tono? ¿Cómo le hago? Oiga lo que dice Rafael ¿Sabes cuál es el grado de regañar? Depende la relación que tienes con ellos. 
si tu relación con ellos es muy estrecha, muy fuerte, muy cariñosa, muy amorosa, ¿sabes cómo los tienes que regañar? Con los ojos. Una mirada fuerte es mejor que los cachetadas. ¿Por qué? Porque tu relación con ellos es muy estrecha. Pero si tú, tu relación diaria con ellos, los ves feo todo el tiempo, no te llevas con ellos, y ahorita hicieron algo malo y los ves feo, ¿escucharon? Mientras mejor sea tu relación que tienes con ellos, menos acción fuerte tienes que hacer para regañarlos. Es condición número uno. Condición número dos. La proporción de regaño. Ahora, hay algo muy importante. En niños chiquitos es más fácil, porque hay que llamarles la atención. En adolescentes y grandes, hoy en día, no ya no funciona. Ya te gritan muy Ellos te gritan sí, Ahí voy. Les voy a dar una... Les voy a dar un consejo. Cálmate, día. Ahorita te voy a dar un consejo que les va a funcionar mucho. Leí una frase por ahí, en, en Torah, la vi en, en algún rap que lo dijo, no me acuerdo quién lo dijo, que a los niños se les exige o se les educa, y a los grandes se les informa. Escuchen cómo hay que hablar con los adolescentes. Los tienes que mandar a llamar a un café, a un lugar tranquilo. Y les tienes que decir, yo como papá o yo como mamá te tengo que decir A, B, C, D, F, G. Y yo no te voy a obligar porque tú ya eres grande. Tú vas a decidir. Yo te voy a decir una cosa. Te lo digo porque ahora estás chamaco, estás joven. Cuando crezcas, si yo no te digo esto, que estás mal, no, no. vas a venir y vas a decir, papi, ¿por qué no me dijiste? Tú vas a decidir, ¿eh? porque tú ya eres mayor. Tú ya eres grande, tú ya eres maduro tú eres dueño de tu vida pero mi obligación como papá o como mamá es decirte que vas por mal camino o que te estás equivocando en ABCD no quieres ser caso yo como papá ya cumplí de todo mi corazón te digo que lo pienses que lo reflexiones y te lo digo y te lo aseguro que nadie te va a dar un mejor consejo y nadie te quiere como yo pero si le gritas lo insultas lo etiqueta, eres un flojo, eres un soberbio, no te escucha, nunca te va a escuchar. Y si no sirven tus argumentos, no levantes la voz, levanta tus argumentos, cambia tus argumentos. Constancia, señor, mucha gente tira la toalla. Para los negocios, se van a China, se van a Panamá, se van a Argentina, se van a Israel, ta, 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 fracasó, vuelve, vuelve. La educación, ah, yo, yo ya, 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 ¿cuántas me lo voy a decir? La educación es toda la vida, toda la vida. Hasta 120 años estás obligado a enderezar, a decir, a educar a ti. ¿Qué es educación? Les voy a decir qué es educación. Educación es lo que hizo Jacoba vino con Yosef. Imagínense Yosef así como estaba con Potifera, lo vendieron de esclavo. La patrona quiere con él, no es que él quería con la patrona. Está solo en la casa, es la oportunidad de dejar de ser esclavo y ser alguien más en la vida. Iba a pecar. La hembra dice que iba a pecar. ¿Y saben por qué? No pecó. Se acordó. ¿Se acordó de qué? De la educación de su padre. ¿Cuál es la diferencia entre domar y educar? ¿Por qué a los animales se les doma y a los seres humanos se les educa? ¿Cuál diferencia? ¿Saben cuál es? Los animales o tienes el palo o tienes el, el premio para premiarlos. Te das la vuelta y el animal hace lo que quieras. Educación es que cuando tú te vayas a Europa o a China a hacer negocios, tus hijos están comportando de una manera correcta. Ese era Yusuf Esa es educación. Su educación tiene que ser tan buena que no solamente se porten bien y sean decentes cuando están enfrente de ti. Que cuando no están enfrente de ti, también. 
hay algo muy importante en la educación de los hijos que mucha gente se les olvida. Una de las cosas básicas en la educación de los hijos es cuál es enseñarle a respetar a todo mundo, grande, chicos, medianos, judíos, no judíos, a todo mundo hay que respetar. Saludar, les digo la verdad, Baruch Hashem, me han dado muchos reconocimientos de mis hijos en la escuela, pero uno de los que más me han gustado es que me dijeron una vez de mis hijos, sus hijos son los más destinados. Se suben al camión y le dicen buenos días al chofer y a la perfecta. Y al policía de la entrada nos reportó que también siempre les dicen buenos días y cuando se van, que estén muy bien. ¡Wow! Es educación. Hoy mucha gente cría a sus hijos prepotentes. Te peleas con el maestro delante de tus hijos. Lo están destruyendo. Si tú bajas al maestro en los ojos, a lo mejor el maestro se equivocó, lo agarras a un lado, y es, pero nunca bajes a su maestro, a su educador, delante de tu hijo. Lo haces prepotente, empieza a ver a todo el mundo para abajo. Si llegas al metagnete, si no hay lugar, dile a tu hijo, párate por una persona mayor. Claro que se tiene que parar. Párate porque está el Señor, párate porque está la Señora, párate, claro. Es obvio. Escuchen esto, creo que se los digo, pero no, no me acuerdo. Le llegó una pregunta a Rachitema muy fuerte. Un papá que su hijo lo cuida mucho que no tenga un noviazgo largo porque el noviazgo en el lado ortodoxo no se toca con la novia ¿cuánto puede durar si tocar a tu novia? Oh. y del otro lado sí, perdón, era una hija una hija de 16 años el papá se entera que tiene un noviazgo importante con un muchacho un buen muchacho, pero tiene 6 años la niña, o 15 años. Y, le, y se quiere mucho, y se adoran los niños. El niño 18 o 17, y la niña 15 o 16, se adora. Pero no es un camino correcto en el lado. ¿Qué va a ser hasta los 19 años? ¿Cómo no se van a hacer? Es complicado. Pero por el otro lado, romper Se aman. Love story. ¿Qué hace? Dijo a Rapsteyla, miren qué es lo que es un jajam de adoro. ¿Lo rompo o no lo rompo? El Shiloh. ¿Qué le contestó Rapsteyla? Si lo rompes, ¿crees que ese hueco que tiene y ese cariño, ese amor, que le va a faltar a tu hija de su novio, ¿lo puedes llenar tú en tu esposa? ¿Sí o no? Si lo puedes llenar, rompe el claro. Si no, hay que pensar que hay que Claro. Es muy fácil decirle a tu hija o a tu hijo, no te drogues, no tomes, no juegues, no vayas. Sí, pero hay que llenarlo de otro lado. Si en tu hogar hay cariño, hay amor, hay atención, no pasa nada, le puedes quitar cosas. Pero le quitas toda la calle y el aquí está vacío, ¿qué va a pasar? Sí, pero también tienes que formar un núcleo que te tengan confianza en las cosas. Eso, ahí ya ganas parte de la batalla. Muy importante. Por eso les dije al principio que cuando venga tu hijo y te diga y te cuente algo, no pongas cara de guas porque no te va a contar. Si te pregunta cosas y no le contestas, tampoco vas a poder lograr gran cosa. Nada más. Es que hice algo precioso. Ábreme tu guas que te mandé, por favor. El ejemplo es muy importante. Tú no le, tú cuando crezcan tus hijos, tu mamá, ¿en qué van a decidir? Por ejemplo, si tu hijo ve que tú eres un apostador o es una persona que toma dos, tres copas o cuatro, seis, ocho, ¿qué le estás poniendo en su vida a tu hijo? El alcohol. La única que le puedes dar poner a tu hijo si va a tomar tres o diez. Si tú te paras al niñán de Vaticín todos los días, 
¿Qué le estás poniendo a tu hijo como ejemplo? Que él decida. Tú no lo vas a obligar a pararse en línea, pero le estás mintiendo en su vida que él decida. Si va a la línea de las 6, de las 7 o de las 8. O de las 9, no sé. O de las 9, no sé. Pero que va a ir al lineal, va a ir al lineal. Porque tú eres una persona, les dije el del talés. ¿No les conté el del talés? Ah, no, no, no. Oye, escuchen esta historia. Un muchacho creció, se va a ir a trabajar, se va a ir a trabajar. De repente, papi, vamos a decir que en México, no fue en Europa, pero vamos, les voy a poner aquí en México. Papi, me voy a ir a trabajar, ¿a dónde? A Guadalajara. Cuatro horas de camino acá. ¿Qué vas a vender tela? Ahora. Agarró su maleta, está empacando, pone los pedidos, pone las telas, todo. Pero el tefilín va a estar dos o tres días ahí. Está muy grande. Para la maletita que va, no cabe. Se y le hace así, no cabe. ¿Qué hace? Sacó el talit, sacó el sidur que está muy largo, y nada más puso el tefilín. Y sidur de mi celular. El talet ya tengo chiquita, es como un talet. No, no, no. Al otro día en la mañana, está en el hotel y le toca la puerta. Abre la puerta, ¿quién es? Su papá. Cuatro horas de carretera. ¿Qué pasó, Karen? No, todo bien. Es que vine porque se te olvidó algo. Ah, no, el pedido está acá, las telas están acá, los precios están acá, la lista de precios. Doctor, dijo, no, se te olvidó otra cosa. ¿Qué? Tu talento, aquí está. ¿Cómo pagame? Aquí está tu talento. Dice, dijo, bueno, pa, voy a ir con este cliente. No, 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 yo no vine a vender. Tú vas a vender. Vine a traerte tu talento. Cerró la puerta y se regresó cuatro horas a México. Fue en Europa este desastre. Vinieron los amigos del papá y les contó, ¿qué pasó? No, es que fui allá. Dijo, ¿hiciste un viaje de cuatro horas? ¿Qué les contestó? No hice un viaje de cuatro horas. Hice un viaje por generaciones. Hasta ahorita, eso pasó hace 80 años. Los hijos, nietos, bisnietos, nietos de ese señor son la gente más estricta en el talí. Ponérselo bien, que estén bien los ¿Por qué? Nos fueron cuatro horas. Cuando tu hijo ve que en un negocio eres correcto, eres correcto la manera en comportarte, y ve tu hijo que perdiste dinero por ser correcto, por una palabra, por una, porque diste tu palabra, no es para ti. Tú crees que perdí 100 pesos, perdí 10 mil pesos, no perdiste. Ganaste que tu hijo aprenda a ser correcto en la vida. ¿Le vas a enseñar a tu hijo? Escuchen esta frase que yo se la he dicho a mis hijos. Si pierdes tu palabra y tu buen nombre, ya no tienes nada importante que perder en tu vida. Es lo que le estás enseñando a tus hijos. ¿Escucharon? Yo creo que es una de las cosas más importantes. Yo coincido con usted. ¿eh? Yo dije, en un clase, dije que es uno de los tres consejos que una persona le tendría que dar a su hijo. Toda su vida. Si pierdes tu buen nombre y tu palabra, ya no tienes nada importante que perder en la vida. Pero cuando tú se lo muestras con actos, ah, pero, ¿qué haces así? Yo no voy a perder mi nombre por, por tantito dinero. No lo voy a hacer ni por mucho dinero. El ejemplo, el ejemplo, usted es lo más importante. Escuchen esto, por favor, y ya con esto termino. El stapler. ¿Quién era el papá Rafael Kenevsky? Rápido los visitos cosas, perdón, me voy a tardar tres minutos más, pero vale la pena. Ravolve tiene un libro que se llama ¿Hay, hay carrera para ser arquitecto, ingeniero, administración de empresas, sí. ¿Hay carrera para ser papá y mamá? No, no hay. Dice Ravolve, ¿por qué no hay? Porque uno nace con la intuición de ser papá y mamá. Y porque no existe, no existe una regla. Cada hijo es otro mundo. 
Y dice así, ¿eh? dice, dice Rapolve, y así lo voy a poner en la clase femenina. No porque una persona tiene piano, es pianista. Si compré un piano y ya soy pianista, no. Dice Rapolve, no por tener hijos ya te llamas papá y mamá. Tener hijos no te hace papá y mamá. Papá y mamá te conviertes cuando lo educas, cuando ejerces, cuando trabajas. Y una de las cosas que la persona tiene que hacer en su vida es desfilar por los hijos. Así como lloramos por parnasal, lloramos por, por, por salud, la persona tiene que aprender a llorar y a pedir mucha desfilar para que a todos te mande buenos hijos. Sanos, fuertes, inteligentes, ricos, pero que te den idishenahat. Les dije... Tal que si dice Nahat, esta es la braja que le dio a la revés en contra de mi esposa a la llave. Le dije, déjame, le decía a mamá Ramaquiel, denle una braja, me dice, yo quién soy, dale una braja a mamá Ramaquiel Cotlet, la mamá de todo, de todo leico. ¿Qué me dijo? Que tu esposa tenga y dice Nahat. ¿Qué es y dice Nahat? Nahat Yudim. Satisfacción, satisfacción Yudim. No que tu hijo sea el chicharito, ni no sé quién es ahora el jugador, ni Messi, no. Que tu hijo te dé naja tiudí. Eso es lo mejor y es lo que hay que pedir en la vida. Hay que hacer mucha tesla por los hijos. Y alguna persona con este le dijo, Jam, ¿qué hago para tener buenos hijos? Hay que rezar mucho por ellos. Y hay que llorar por ellos. Que sean buenos. Dijo, Jam, yo no puedo llorar. Bueno, tú no puedes llorar, dile a tu esposa que llore. Pero, pero alguien tiene que llorar para que tengas buenos hijos. No es llorar lágrimas. Lo que se refiere a este plan es rezar de corazón. De pedir de corazón que tus hijos vayan por el buen camino. Que sean rectos, con buenas cualidades. Vean por favor el Stapler, ya. Rápido. Los consejos que dio el Stapler era el papá Rafael Cañeros. Para que la persona tenga buenos hijos. No lo van a creer. Dice así. Que me escuchen las señoras. Ya se acabó la pila. Híjolas. Me escucho, me están grabando el sendito. Cuando una pareja cede, no delante de los hijos. Delante de los hijos seguro. En el cuarto encerrados. Son pareja que cede. Dice el stapler, tus hijos se dan cuenta. ¿Y qué pasa? su jinuj cambia en su vida cuando los hijos detectan que son una pareja que cede uno al otro, no delante de ellos. Cuando estás en tu cuarto encerrado y se dice algo, tu hijo se va a dar cuenta. Y el adin shegatanim bebait shayman duen milá ve milá me vinim yoter gemaram Niños que crecen en una casa donde la mamá reza palabra por palabra, son niños más exitosos en el estudio de la Gemara y de la Mishnah. Niños que son que, que son criados en una casa que la mamá dice todas las barajot con tranquilidad, tienen hijos con mejores cualidades y menos eh, insolentes. La, la mamá que reza que sus hijos sean exitosos, el éxito se ve en los hijos. Aquí habla de la mamá, que es la que más está con ellos. Unos niños que crecen en una casa que la mamá dice Bricata Mazón en voz alta, escuchen esto. Es segura para que Hashem los cuide de enfermedades, de accidentes y de todo tipo de daños. ¿Oyeron? Cuando las mamás, yo creo que también los papás, pero ahí dice a las mamás, dicen el Bilkata Mazón en fuerte, eso protege a sus hijos de enfermedades. ¡Wow! La mamá que dice, Bezrat Hashem y Baruch Hashem, con el corazón, no con dientes para afuera, hace que sus hijos sean agradables como Yosef Atzadik. 
son consejos de el Stepler. Acabo con una historia espectacular. Un niño acabó una masajeta. Una masajeta es un tratado de Gemara. Y la mamá le dio tanto gusto, tanto gusto, que ella tenía un vestido que su esposo se lo compró para pesa. Faltan unos días para pesa. Entonces le dijo, la mamá le dijo, vamos a hacer un chiu masaje. Te voy a hacer una cena con tus amigos. ¿Cómo llegó vestida la mamá? Con el vestido que su esposo le compró para Pesach y para Shavuot. Dijo, mamá, ese es el gran vestido que estabas esperando estrenar en Pesach. Y dijo, mira, me lo voy a estrenar hoy. ¿Por qué? Pesach es cuando salimos de Egipto. Shavuot es cuando Dios nos entregó la Torah. Para mí, el día de hoy es el día en que Hashem me entregó la Torah porque tú acabaste de un chiu Díganme el amor y el cariño que ese niño va a estudiar en su vida. Baruch Adonai Leolab.